0: Bem-vindos ao taroleiras, meu, seu, nosso podcast de leituras de tarô. Eu, vocês já devem saber, sou a Avalon e hoje com a gente aqui estão... Lilith e Ostara. Muito bem. Trouxemos o 11º episódio da segunda temporada. Como sempre a gente faz, eu tiro as cartas... E a gente vai fazendo a leitura juntas, mas antes a gente precisa saber da carta. Lilith, conta para a gente nossa carta de hoje. Bem, vamos lá então, que nós temos uma cartinha muito interessante
1: hoje. Olá, caroleiras! Sou astróloga e estudante de tarô. E tenho que dizer que aprendo demais com o podcast de vocês. Agradecida. Ah, querida, obrigada. A gente que agradece o carinho. Vamos à minha cartinha, então. Tenho três filhos e o mais velho é de outro casamento. Eu vivo na Bahia com meu atual companheiro e meus dois filhos mais novos. Meu filho mais velho fica um ano comigo aqui e um ano com o pai em Brasília. Ele tem 12 anos e agora decidiu que não quer mais ficar indo e vindo, quer morar no lugar só até completar o um ensino fundamental. Muito bem, o menino decidido. Eu e o pai dele sempre brigamos para ficar com ele e temos uma relação difícil, na qual me sinto constantemente diminuída e ameaçada. Essa relação abusiva foi um dos motivos para eu querer mudar de cidade. Hoje em dia, a nossa relação melhorou, pois ele está fazendo terapia, mas as mágoas e gatilhos do passado não me permitem ter coragem de encarar uma prof... uma conversa mais profunda com ele.
0: Nossa, Obviamente, de
1: né? Muito complicado, Tadinho. é. Obviamente, quem mais se prejudica com isso é meu filho. Né? Geralmente, as crianças é que sofrem mais nessa situação, né? Enfim, gostaria de perguntar ao tarô e às taroleiras se é favorável lutar para que meu filho fique comigo até o final do ensino fundamental ou se isso só gera mais sofrimento para meu filho. Agradecida demais pelo espaço. Abraço para vocês. Assinado, coração apertado de mãe.
2: Ah. Coração apertado de mãe. Ah, querida. Como ela se enfoca no filho, né? A pergunta é sobre o filho. Ela, ela compreende que a situação que ela está passando afeta a criança, né? Muito, muito consciente da situação toda. Eu gostei
0: muito disso. Eu queria só saber. Eu fiquei curiosa. Não sei vocês, né? Porque a gente fica curiosa, né, gente? Se o menino... É, deu, alguma, deu alguma opinião sobre o que ele gostaria de fazer, né? Porque ele já tem 12 anos, eu fiquei só curiosa por isso depois, é, coração de mãe. Manda um alô para gente, a gente saber, porque, obviamente, se ele tem alguma decisão sobre isso, pode mudar um pouquinho o rumo das coisas, né? Mas, de qualquer maneira... Eu acho que ficou muito interessante a pergunta que ela fez sobre se é favorável, né? Uhum. Além da gente ver que é
1: uma mãe extremamente zelosa, e isso cala muito fundo no coração das taroleiras, é, também dá para ver que ela realmente é uma estudante de tarô, né? Porque essa pergunta, se é favorável lutar, é uma pergunta que a gente consegue
0: encaixar muito bem numa tiragem de tarô, é. né? Verdade. E aí, meninas, a gente estava aqui conversando, né? E a gente decidiu, então, trazer de novo a ferradura, porque a gente achou que a ferradura pode dar aí uma camada de significado bem legal. Então, só para a gente relembrar um pouco, a ferradura é feita de sete casas, né? A casa 1 um é o passado, casa 2 é o presente, casa 3 é o futuro faz muito sentido com a história que ela conta, né, do, do problema que ela teve com o ex-marido, do problema que ela vive agora e do que, ele, do que ela quer resolver para o futuro. A casa 4 é o caminho a seguir, né, o que precisa ser feito, sem autoexplicativo. Casa 5, a reação das pessoas próximas, e aí eu achei que encaixa muito a questão do ex-marido, né? Casa 6, os obstáculos a serem superados e casa 7, possível desfecho A gente sempre trabalha com conselho, então eu nem falei com vocês, mas eu acho que vocês, o que, que vocês acham da gente tirar uma oitava carta para conselho, né? É, acho ótimo. Então, tá. então, vamos lá, meus amores, pegando os arcanos maiores, a gente vai fazer com arcanos só maiores, casa 1, um passado. Eremita. Querem que tire tudo de uma vez e depois a gente vai voltando? Uma, uma? Isso. Tá. É, passei. Casa 2, o presente. A estrela. Casa 3, futuro. A força. Casa 4, o caminho. O louco. Casa 5, a reação das pessoas próximas. Imperatriz. É. Casa 6, obstáculos. Justiça. Putz,
1: justiça. Hum. É, a gente não sabia né, também se existe alguma questão
0: judicial envolvendo a guarda do É ambiente. verdade. Casa 7, possível desfecho. Enamorados. Nossa, escolha, né? Meu Deus do céu. E vou deixar a cartinha de conselho aqui no cantinho para abrir no final. Vamos lá, meus amores. Passado, Eremita.
1: É, ela disse que era uma relação tóxica que ela vivia com o marido, e eu vejo assim que ela talvez tenha se colocado numa posição de solitude mesmo, né? e de, talvez, busca de si mesma, tentar encarar a situação com bastante cautela e prudência. Para poder superar os obstáculos do caminho, né? encontrar a sabedoria
2: que pudesse ajudar ela a superar os obstáculos. Ela se isolou não só desse marido, mas é, ano sim, ano não, ela se separa do filho também. Né?
1: É. é. A gente tem que lembrar que a questão envolve muito a relação dela com o filho. Né?
2: É. E eu não então, provavelmente... a sensação de solidão que isso deve dar de deixar esse filho ir embora com o marido por um ano. É. Tem um filho da mesma idade, nossa, deve ser muito difícil, deve dar uma solidão enorme no coração.
0: Uhum. E você sabe que eu estava olhando aqui para o arcano, eu, eu uso o smith né, tradicional Smith-Wade, e eu tava, meu olho bateu ali naquela lanterna dele, e veio muito a questão de, dela tentar colocar, literalmente, tentar colocar luz na situação, sabe? Colocar, uhum. fazer... Aquilo que precisa ser feito, que, que, que seja o menos impactante, até porque o eremita ele não é muito flexível, né? Então, precisa ser aquilo que tem que ser feito que impacte menos, que, que esbarre menos, que cause menos com, complexidade, sabe?
2: Eu concordo com você, Avalon, e eu acho que vai muito o que você falou com essa estrela no presente também. Que ela, ela tem uma, uma atitude positiva com relação às coisas, ela vive em esperança de que as coisas funcionem, de que dêem certo, de que ela está fazendo o melhor dela, para que essa relação funcione. Uhum.
1: E eu, é muito esperançosa, né muito otimista, e é, a, assim o que eu vejo em contraposição dessas duas cartas aqui é no passado ela estava tentando é, iluminar o caminho dela de alguma forma para obter. A melhor resposta para superar uh, os problemas que ela vinha vivenciando. E agora, no presente, com essa estrela, é como se ela tivesse encontrado uma luz, ainda que muito fugaz, é, é uma luz que guia ela agora é, até o, o final desse caminho aí, que talvez vai se iluminar é. lá no final, né? Eu acho que ela está
0: buscando essa luz. É. Que ela ainda não encontrou, encontrou ainda ela está em busca dessa luz e, e eu gosto muito de lembrar da estrela vindo depois da torre, gente é. né? então, ela, ela veio de um casamento ruim ela veio de uma situação muito complicada em que ela está num momento de reconstrução é, e reconstrução inclusive talvez da relação com o próprio filho que está crescendo Sim. com 12 anos então, ela está ali tentando, na, sabe, aquela busca ali do, do guia, do direcionamento, para que lado eu vou, para onde é que está aceso, sabe? Ali, uhum. A estrela luminosa, né? Onde é que está aceso? Qual é esse caminho, né? É.
1: Vai e ela está de médica.
0: muita consistência, né? Porque Sim,
1: mas tá ao mesmo trágico. tempo, com
0: a quarta. Desculpa te interromper, Ávalo. Imagino.
1: É, assim, quando a gente lê a carta dela, a gente vê muito a estrela, né? aquela pessoa que está assim, despido de tudo que passou, daquilo que... daquela coisa terrível que aconteceu na vida dela e que ela está muito honesta, encarando com muita honestidade, com muita franqueza o que está acontecendo com ela. Né?
0: E, sobretudo, tendo a, eu acho que o que é mais claro para mim aqui é ela tentando também entender bem que... Acontece o que acontecer tem que ser o melhor para o filho dela, mesmo que, que seja não ser ficar com ela. É, é. E é a, a carta da força eu acho que entra.
2: É, exatamente, exatamente. Né? Aquela
0: consistência diária ali de entender que aquilo ali vai ser um trabalho, sabe, diário para ela. Não, se o filho ficar com ela ou não, porque se ele uhum. fica ela vai criar um adolescente, né? É. Minhas... Pois é, exatamente. Não é fácil. É um pré-adolescente agora, né? Exatamente. E se ele não ficar, ela vai estar na, à distância monitorando um pré-adolescente que, que não está tão perto dela, sabe? Uhum. Então, vai precisar ali de muito, de muito trabalho, trabalho diário, né? A força fala de trabalho, fala de coragem também. Coragem. Só um dia, amor, vambora, se o não vier, embora também, sabe?
2: Coragem para enfrentar o dia a dia, né? Para acordar dia -dia. de manhã e viver
0: aquele dia, por mais
2: difícil que seja. Os
0: problemas que vão aparecer com o adolescente virando adolescente, tendo também né,
1: o um jogo de cintura para saber conversar com esse adolescente, de entender o lado dele, de ter empatia com ele e. Eu gosto muito também do aspecto da força quando fala do amor incondicional e da entrega, porque assim o amor materno, o amor materno e paterno, né, deveria ser imbuído dessa desse amor incondicional, dessa entrega, desse resgate e da força do amor mesmo. E eu acho que é isso que o futuro reserva para ela ter essa, essa resiliência de fazer esse trabalho diário de compreensão, de empatia, de amor incondicional com esse adolescente que já está fazendo suas próprias escolhas, muito embora na carta ela não evidencie com quem o menino decidiu ficar ou se ele não tomou ainda essa decisão, mas ele já tomou um rumo, ele falou que não quer mais ficar, no, no vai e
0: vem. É, ou se ele foi ouvido. Eu acho que é. isso também uma coisa importante para a gente colocar. Porque se ele está 15 anos, e aí são as taroleiras dando pitaco, tá? Mãe. tá dando pitaco, Mamãe. né? A gente está dando pitaco aqui. Ele já está numa idade em que ele já tem discernimento para bastante coisa. E aí... E, e essa escolha, que é a carta dos namorados, está ali no final, né, gente? Exatamente.
2: Hum. Você tocou no ponto que, quando saiu essa carta, eu falei, hum, me dá a sensação, e esse louco aqui no caminho a seguir, que o Tarô está dizendo para ela que a opinião dele vai importar muito. Sim. Sim vai é importar verdade. muito. O caminho a seguir não é prender, é deixar ir. É deixar ir no sentido de que talvez ouvir o que ele tem a dizer sobre essa escolha. Uhum. Sim, é exatamente. É. Não criar tantos
1: compromissos para ele nesse momento. Na verdade, agora ele precisa tomar
0: as escolhas dele. Né? E esse caminho a seguir, né? com esse louco, é isso, é saber que essa mochila vai ser feita, minha gente. Essa mochilinha, essa bolsinha do louco vai ser colocada atrás, né? Ele vai, ele vai começar a jornada dele. Em algum e lugar. A... E outra coisa, isso até onde isso... Precisa acontecer. Ele... É, o é... que eu acho que é bem interessante é ele precisa seguir esse caminho. Independente até onde... de onde ele vá. Até onde isso também não
1: significa um início de nova jornada para ela também um novo papel a se assumir? Porque além de mãe, ela também é mulher. Além de mãe, ela também é ser humano. Será que não se inicia também
0: uma nova jornada para ela? Um novo papel a se exercer? É, quando a gente tem aqui... É, eu acho que muita coisa vai ser ressignificada nesse caminho dela, tá? Eu acho que uhum. vai ser muita coisa ressignificada. Porque quando a gente tem aqui essa reação das pessoas próximas, e eu não tenho como não colocar, eu acho que esse pai nesse, nesse, nessas pessoas próximas, a gente ter a carta da Imperatriz me dá muito a ideia de harmonia, sim, sabe? Me dá uma ideia aí de... O que, que vocês acham? Sabe o que eu pensei? Você falou
2: do pai, mas eu pensei no filho também. também. O filho também é a pessoa próxima dela e a reação dele talvez seja olha só eu tenho as minhas próprias ideias sobre o assunto eu tenho as minhas próprias sim é, sim 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 claro eu estou gestando aqui dentro de mim todo um caminho para a minha vida Puts, sim que talvez precise ser ouvido né exato e se a gente fosse colocar no aspecto do pai também
0: ah,
1: os três né três. os três precisam ser ouvidos né os três precisam ser ouvidos e se a gente for considerar que todas essas que a imperatriz representa a reação de todos existe uma propensão a relações familiares muito harmoniosas seja qual for a escolha e assumir um papel de acolhimento de carinho de afeto de todos os lados um lado feminino passivo e acolhedor que é o que a imperatriz representa e é o que ele precisa.
0: Eu tava aqui pensando também, independente do que acontecer, eu não quero, é, eu não quero trazer para o meio do jogo nada de resultado, não. Mas me veio aqui agora muito forte saber que ele está no início dessa jornada. Essa carta do louco está me gritando aqui na minha cara. Está uhum. nesse início dessa jornada, mas a gente tem que entender que não é um fim de uma relação. É o começo. Uma nova relação. Tem 12 anos, ele está começando agora a querer ter um pouco mais de, 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 de hands-on, né? botar as mãos na vida dele. E aí, essa formação que ele vai ter a partir de agora, vai ser essencial lá no futuro, para que os três tenham uma boa relação, sabe? Porque não é o final em si, é o início, né? Eu acho que se a gente mudar um pouco, ajudá-la a, a perceber essa perspectiva de início de nova caminhada e não fim, o copo mais cheio do que menos cheio, eu acho que isso, isso é um, um, uma coisa bacana para ela usar como divisor de águas nesse, nessa nova fase do filho, entendeu? Porque... Passar essa questão para o filho
2: poderia significar para algumas famílias que o filho tem que escolher entre o pai e a mãe. É. E essa é uma escolha ruim.
0: Isso. Essa é uma
2: situação muito ruim para colocar uma criança, né? Então, na verdade, para eles poderem escutar o filho, eles teriam que tirar essa coisa de que ele está escolhendo entre o pai e a mãe. Ele está escolhendo um lugar para passar a adolescência dele, né? Então, ele tem que escolher o lugar que seja melhor para ele. E o pai e a mãe vão ter que juntos conseguir colocar aí essa questão e apoiar essa criança nessa escolha. Isso. Por isso esse louco tão importante no caminho que ela tem que seguir, que é deixar os paradigmas dela para trás, sair dessa questão de que essa criança tem que escolher entre mãe e pai, sair e ouvir essa criança e apoiar essa criança numa escolha que é numa escolha de onde eu vou viver meus próximos anos, onde eu vou me desenvolver como adolescente para virar um adulto completo. Perfeito, perfeito, perfeito.
0: E aí, é. seguindo aqui na casa seis, nos obstáculos, a gente tem a justiça, né? que pode atravancar aí para ela,
1: talvez seja a morosidade das decisões... É, né, judiciais, se, se houver mesmo aí um acordo de guarda compartilhada ou não, que a gente não sabe, né pode ser que isso demore um pouco, atravanque um pouco, essa parte é, mais judicial da situação
0: talvez acabe se tornando obstáculo ou se torne uma coisa demorada, a ser resolvida. Eu peguei o Ney aqui para me ajudar, nosso amigo Ney, nosso querido uhum. amigo Ney, e quando a justiça está em casa de obstáculo, ela pode falar de falta de capacidade de autoanálise, medo de opinar e se posicionar diante do próprio desejo. É. Ah, encaixa demais. Então, hein? eu não sei se essa justiça ela é tão literal, na verdade. Ela pode ser, tá? Pode ser. Super pode ser. Mas eu acho que passa muito por um... Talvez alguém aí esteja com medo de dizer eu gostaria muito que você ficasse comigo, meu filho. É. É. E acho que pela carta dela dá para ver,
1: né? Porque ela se importa tanto com esse filho é uma coisa tão admirável, mas e, e ao mesmo tempo a gente consegue se colocar muito no lugar dela, porque por mais que a gente saiba que a gente gostaria de dar toda a liberdade do mundo dos nossos filhos para tomar suas próprias decisões, o coração de mãe sofre muito com a perspectiva de passar Qualquer tempo longe desse filho, né? Então, é. talvez esteja aí latente esse medo né, de se posicionar e, e, e colocar essa criança numa
2: posição difícil, como a Austera falou. Mas é por isso mesmo que ela precisa, mais do que se posicionar, ela precisa ajudar ele a ver quais são as opções. O que que você vai ter se você ficar em Brasília? Quais são, qual é a escola que você vai, quais são os amigos, qual é a família, o que, que você tem ao seu redor? O que, que você vai ter se você ficar na Bahia? Qual é a escola, quais são os amigos, qual é a família? Como é que vai ser a sua vida? Como é que você vê a sua vida? Como é que você planeja a sua adolescência? E aí, nesse ajudar essa criança a escolher, deixar claro que ele é muito bem-vindo para ficar com ela, que ela adoraria recebê-lo durante todo esse tempo, na casa dela, mas que se ele escolher ir para Brasília, ela vai continuar estando do lado dele e que eles vão encontrar outras formas de estarem presentes. Ela já deve ter outras formas de estar presente, ela já está acostumada a estar longe dele. Né? Então, eles vão
0: desenvolver outras formas para ela estar presente na vida dele. E tomar cuidado um pouquinho com as fortes emoções, sabe? Porque isso pode mexer um caldeirão bem perigoso, que pode trazer à tona coisas que não deveriam vir agora, acusações de coisas que já prescreveram, sabe? Exatamente. Então, tipo, let it go, sabe? Mete a Elsa, let it go e bola para frente, porque, né, é bola para o mato que o jogo é de campeonato. Vai ficar complicado se ela deixar aflorar essas. Porque ela fala nessas mágoas, nesses gatilhos. Então. Tomar muito cuidado para isso não virar um caldeirão de emoção e aí vai dar uma M, assim, maiúscula.
1: É, até porque a carta dos enamorados, ela não está numa casa aqui de aspecto desafiador, né? Mas tem, sim, um aspecto de posse, de... Uh, aprisionamento às vezes né, nessa carta quando a gente olha no aspecto negativo que numa situação como essa a gente não quer abordar esse aspecto da carta, a gente não quer chegar lá, né pelo contrário, a gente quer apoiar e a gente quer dar todo o nosso amor né uma carta de namorados no desfecho, acho que ela representa isso né uh, tomar as decisões de acordo com o que o nosso coração pede com... com muito
2: carinho, com muito afeto. A carta dos homens eu... fala muito também de se enfocar. Então, ela, ela, na carta dela, ela, ela parece se enfocar no filho, e eu acho que o Tarot está dizendo para ela continuar com esse enfoque. Como a Avalon falou, não deixar as emoções mais fortes virem, se enfocar no bem-estar do filho, se enfocar em apoiá-lo a fazer essa decisão, entendeu? É, dar toda a estrutura que ele necessita, a estrutura emocional, a estrutura racional, essa justiça aí, né? Dar essa estrutura racional que ele precisa para tomar essa
0: decisão, apoiá-lo nesse
2: processo.
0: Eu queria só, eu queria só meter um, um, um alfinete aqui no meio dessa história toda, <risos> porque ela pergunta se é favorável lutar por esse filho. Essa é a pergunta dela. E o Tarô fala que sim com esse, esses enamorados como desfecho, né? partindo de é. todo o conjunto do jogo que a gente falou aqui, é favorável que ela lute sim, tá? buscando, sobretudo, uma harmonização. É. Os enamorados falam de harmonização. tá uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela fala, ela fala sobre... Uh, ou se isso só geraria mais sofrimento para ele então é uma pergunta de ou né e a gente, a gente na verdade está tá respondendo se é favorável ela lutar é, eu mas acho que, que é respond... Parô diz que sim que é
2: favorável, mas que tem uma forma de fazer isso, e essa forma é saindo desse paradigma que essa criança tem que escolher entre pai e mãe apoiando de forma racional essa criança, não deixando essas emoções mais fortes virem à tona. Né? Eu acho que tem uma forma aí a fazer isso que não é o conflito com o pai, é na harmonização com essa criança. É, é apoiar essa criança, a escolher estar com ela, em vez isso. de pôr contra a presença do pai, em vez de virar e dizer, você não fica com seu pai, mas sim, é, não. você não quer, é quase um convite, é um convite para essa criança ficar com ela. Sim, com certeza. Dando a liberdade né,
1: para ele escolher, porque a escolha do namorado é uma escolha livre, não é uma escolha de posse, uma escolha de, né, de uh, imposta.
0: A gente tem um conselho ainda, né? Sim, eu estou aqui com ele na minha mão, neste exato momento. E qual é? Minha? É o, imperador. É o imperador. imperador. Imperador, não fraquejar naquilo que é mais importante, sabe? Não se deixar levar pelos outros, fazer aquilo que ela acha que é certo. Nossa, que jogo Que jogo lindo. Hein?
2: Que jogo mostrar para esse filho o que ela tem para oferecer, todo o reino que ele teria ao ficar com ela, né? todas as conquistas dela, tudo que ela tem, toda a estrutura, toda a estabilidade que ela tem para oferecer para ele. Exatamente, todo o
1: amor, todo o carinho e toda, todo o esquema né? para ter ele por perto e... Né? provavelmente ele já tem né? uma estrutura com ela né? a escola que ele frequenta os amigos que ele tem a família então assim já existe toda uma rede de apoio provavelmente e agora é evidenciar para ele que olha isso aqui está aqui é para você foi feito para você e está à sua disposição para caso você escolha ficar com a mãe a mãe vai estar aqui para te apoiar todo o tempo
2: é com certeza é isso mesmo que Meu jogo é jogou muito bonito esse jogo. Gostei muito a curiosidades que o tarô lidou com essa questão.
0: Muito delicado, né? É. É. Eu, eu acho que o Tarot foi muito respeitoso com essa mãe, sabe? Uhum. Ele foi muito respeitoso com essa mãe. E eu espero que nós também, nós também tenhamos sido. Eu espero que vocês todos tenham gostado. Foi um jogo muito interessante, com muitas camadas de... de... De, né, de interpretação, um jogo muito claro. O Tarô hoje estava cristalino aqui, ele não fez meias palavras para dizer o que estava querendo. Então é isso, amores. Vocês já sabem, para participar, manda um e-mail para taroleiras.gmail.com, conta para a gente o que você quiser, manda sua pergunta. A gente tem recebido muita pergunta no direct da, do Instagram, podem continuar mandando, é sempre um prazer. A gente até tá, é até bom também pelo, pelo Instagram, porque a gente consegue ter mais acesso a vocês mais diretamente. É, lembrando que os episódios estão disponíveis no Spotify, YouTube, Deezer, Apple e Google Podcasts. Convido vocês a nos seguirem nessas plataformas que eu mencionei, também no Instagram, Twitter, ativa as notificações. E é isso, meninas. Muito, muito obrigada. E até o próximo episódio de... Taro, leira,
1: Beijo!
2: Tchau.